0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast «Vergiss mein nicht». Ich bin Lynn Baricella und habe mega gefreut, dass du mit zuhörst. Zu Beginn möchte ich gerade mal Danke sagen an alles, was an Feedback gekommen für die letzte Folge, für die erste Folge. Ich habe es so schön gefunden zu sehen, dass ihr Spass daran habt, mir zuhören, dass es euch gut getan oder eure Gedanken zu lesen. Und auch von Menschen, die ich kenne und nicht gedacht hat, dass sie das sich das anhören, habe ich ein mega schönes Feedback bekommen, das mir mega das Herz gewärmt hat. Also, falls ihr bei dieser Folge mir auch wieder Feedback geben freue ich mich auf das mega fest. Ich kann auch den Podcast bewerten auf der Plattform, wo ihr gerade seid. Über das freue ich mich auch mega. Eigentlich hat am Mittwochselle die Folge kam, aber ich habe aus Versehen die Hälfte von dem Podcast, den ich aufgenommen habe, für den Mittwoch gelöscht und finde die Datei auch nicht mehr. Ich habe jetzt aber dem nochmal eine Chance gegeben und denkt, ich beile mal die quasi zweite Folge für mich, schaue nochmal durch und vielleicht kann ich noch den Rest aufnehmen und mache jetzt einfach eine neue anstatt... Der, die ich eigentlich aufgenommen habe. Dort mir leid, wir erwarten, Das soll natürlich eigentlich nicht so sein. Ich möchte schon eine Regelmäßigkeit, haben, die jede Woche ist. Ich habe ganz viele coole Vorschläge auch bekommen für etwas Schönes und etwas weniger Schönes. Und etwas, das mir geblieben ist und das ich auch schon mal gehört habe von jemandem, der, ich glaube, zusammengearbeitet hat, ist der Flipflop von der Woche. Und zwar der Flip etwas Schönes und nicht der Flop etwas weniger Schönes von der Woche, das wo ich euch möchte erzählen möchte und einfach ein bisschen darüber schwätze. Und deswegen fange ich gerade mal an mit meinem Flip von der Woche. Ich habe mit der Thea einen Film geschaut an ihrem Geburtstag, den sie sich gewünscht hat, und zwar Sing. Das ist so ein Trickfilm, ich glaube, es ist ein Pixar-Film. Und am Anfang habe ich mir so gedacht, hä, wirklich? Okay, ja, können wir schon machen. Und als wir dann aber angefangen haben zu schauen, haben wir wirklich einmal alle Emotionen durchlebt. Wir waren am Brielen, Brillen, mega gesehen, wir haben es lustig gefunden. Es war irgendwie mega herzlich. und... Wholesome. Also ich hatte richtig Freude, den zu schauen und kann euch nur empfehlen, wenn ihr Lust habt, den auch mal anzuschauen. Es war richtig schön, wirklich. Wir haben uns dann am nächsten Tag gerade den zweiten Teil auch noch reingezogen und der ist auch mega cool, aber ich finde, er wird erst am Schluss richtig gut. Aber der erste ist wirklich so mega herzig und einfach irgendwie eine schöne Geschichte zum Anschauen. Also es hat mir wirklich mega gefallen. Und all die SchauspielerInnen, die dort mitwirken und Synchronstimmen machen, sind auch mega cool, also kann ich nur empfehlen. Allgemein möchte ich mehr irgendwie auf das aufmerksam machen, dass man das macht oder das schaut, was man als Kind irgendwie gern gehabt hat, weil es einem irgendwie ein wohliges Gefühl gibt und auch einfach so ein bisschen Vertrautheit mit sich bringt. Dort, wo ich arbeite, machen wir so einmal im Monat so ein Team-Treffen und das dürfte dann immer irgendeine organisieren oder irgendeine Unterkategorie von dem Unternehmen und so weiter. Und diesmal habe ich mitorganisiert und haben dann einen Krellelitisch Tisch machen, also eine kleine Ecke, wo man sich halt können Ketteli machen und was auch immer man Lust hatte. Und am Anfang, ich habe das schon mega lange beleidigt, habe ich immer so gedacht, boah, was ist, wenn die Leute das gar nicht fühlen und ich so die einzige bin, wo halt gern so Sachen macht, wo man halt eher als Kind macht. Und dann habe ich aber gedacht, ich mache es einfach mal und wenn ich allein dort sitze, dann ist es auch easy. Ich habe wenigstens Freude auf dem Budget von diesem Geschäft, können die ganzen Krallele einkaufen können. Und wenn es halt niemand möchte, machen möchte, dann ist es halt so. Und beim Einkaufen der der habe ich zuerst mal im Coop City halt gefragt, was sie so haben, weil ich die nicht gefunden habe. Und dann hat mich die Verkäuferin so angeguckt und sah also für oder für Kinder. Und dann habe ich so gesagt, ähm, weiß nicht, also einfach... Kralele im Allgemeinen. Und dann sie so, ja, aber für Kinder, oder nicht? Und dann habe ich ihr also gesagt, hä, aber man kann ja ob man alt ist oder ob man jung ist, ganz gleich. Ich brauche einfach Kralele, alle Art. Und dann hat sie mir so alle gezeigt und so. Und ich habe dann schon verstanden, was sie meint. Sie hat mich wie so in die Spielzeugabteilung halt gebracht, wo es dann so Sets für Kinder und so, mit ganz grossen Perlen, aber auch die grossen Perlen sind ja mega cool und ich habe es irgendwie mega lustig gefunden, aber dass das oft so in zwei Kategorien geteilt wird. Das ist für Kinder und das ist für Erwachsene. Und so ist es mir auch bei dem Film gegangen, dass ich wie so gedacht habe, hä, hey, ist es nicht eher ein Kinderfilm? Und dann, wo wir aber runtergeschaut haben, habe ich so gedacht, boah, ich fühle mich auch als Erwachsene Person mega wohl mit dem Film. Und ich möchte unbedingt mehr machen, was ich als Kind gerne gemacht habe. Das hat mir übrigens auch in der Therapie mega geholfen, wo ich so überlegt habe, warum bin ich als Kind habe und was habe ich als Kind gerne gemacht? Habe, weil damals hat man ja Sachen viel intuitiver gemacht und ohne sich irgendwie Gedanken machen, ob das jetzt Altersgemäss ist oder ob das jetzt die anderen auch so machen, sondern man hat einfach irgendeine Lust auf etwas und das dann umgesetzt. Mir fällt ja zum Beispiel ein, dass ich mega viel gemalt habe und ich bin mega gerne im Regen raus. Das war meine liebste Zeit Ich hatte immer meine Gummistiefel und das Regenmäntel und so. Und jetzt habe ich also gedacht, ich brauche unbedingt wieder Gummistiefel, für wenn es regnet, dass ich einfach rausgehen kann und die ganze Gefühl wieder so ein bisschen spüren. Und ich finde es, wie gesagt, mega wichtig, sich das vielleicht auch mal bewusster machen. Ich habe auch schon davon gehört, dass man bis in eine Berufswahl wieder ein bisschen zurückgehen soll, in die Kindheit und überlegen was einem damals Freude gemacht hat. Und darum bin ich eigentlich jetzt mit dem Podcast gar nicht so schlecht dran, weil ich so gerne Videos gemacht habe und fotografiert habe und auch so Radiosachen aufgenommen habe, mit meinem Plastikradio mit dem Mikrofon dran. Ich denke, dass es amix einfach ein bisschen Mut braucht, um das einfach wieder mal zu machen. Oder sich auch mal einen Trickfilm anschauen, wo man so denkt, der, könnte, der wird mir safe nicht gefallen, weil der ist ja nicht auf mich zugeschnitten eigentlich. Aber es lohnt sich. Kommen wir zum Flop von der Woche. Bei dem muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nämlich ein Gotti kind und ähm, meine Schwester, ich und meine Mami, sind zusammen in die Zolli gegangen zu Basel. Für alle anderen Leute in die Zoo. <lacht> Weil anscheinend versteht mich da in die Südien niemand, wenn ich sage, wir sind in die Zolli. Ähm, eigentlich habe ich schon von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit in Zolli kommen werde, mit meinem Götti-Bub. Weil ich persönlich überlegt habe, finde ich das so vertretbar. Und in meinen Augen ist es das irgendwie nie so wirklich gesehen. Oder halt als erwachsene Person nicht mehr. Und ich habe dann wie welle ihm das auch mitgeht Irgendwie, das kommt nicht mit in die weil aus diesen und diesen Gründen, dass er das halt auch lernt. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe mal mit, weil ich auch der Geburtstag von meiner Mami und so weiter. Und somit sind wir in Zolly. Und schon als ich rein bin, habe ich so gedacht, ich sollte doch nicht sein. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und irgendwie egal, welches Tier ich angeschaut habe, sie haben mir einfach nur leid getan. Vor allem auch die Fische, die dort so in diesen kleinen Mini-Aquarien sind, Und ich mir die ganze Zeit so gedacht habe, Gibt es noch einen größere Rückzugsort für die Fische? Oder ist das wirklich alles? Und meine Schwester hat dann so gesagt, die wirken auch viel kleiner, weil das Glas so dick ist und so. Aber selbst wenn das größer ist als das, was ich sehe, es ist mega klein. Und es ist so uncool, die Tiere dort innen einsperren, nur damit ich sie anglotzen kann. Und natürlich ist es irgendwo schön. Und der Zolli hat auch einen gewissen Bildungsauftrag oder muss er erfüllen, dass er überhaupt so sein darf. Aber ich habe das Gefühl, das reicht nicht. Es gibt so einen mega coolen Meeresbiologen auf YouTube zum Beispiel. Ich finde das sicher, wenn ich ein bisschen googelt. Und in einem Video von ihm hat er mal erzählt, dass wenn man Fisch einfängt für in Zolli oder in ein Aquarium, dass man dann zwei Drittel mehr als die, die man eigentlich braucht muss, Einfangen, weil so viele Fische auf dieser Überfahrt sterben, dass wenn man nur die Anzahl an Fisch nehmen würde, die man braucht, das niemals wird weil über weil zwei Drittel sterben Und das hat mir mega aufgezeigt, wie brutal das eigentlich ist, dass man einfach Tiere aus ihrem Lebensraum reißt und dann sich anschauen kann. <lacht> Also ich finde das einfach nicht mehr vertretbar. Zudem habe ich mir auch noch eine neue Folge von Wissen Weekly angehört. Das ist ein Podcast, der mega lässig ist. Und sie schauen alles so ein bisschen wissenschaftlich an. Und es gibt auch eine Folge zum Zoo. Und dort kommt am Schluss dann wie so ein bisschen raus, man muss es wie selber abwägen. Es ist irgendwo auch einfach eine moralische Frage. Es gibt beide Seiten mega. Also es gibt so ein bisschen das, ah, Zolli hat schon irgendwelche positive Aspekte, aber es hat auch mega viele negative Aspekte. Und man muss dann wie selber für sich entscheiden, was überwiegt für mich? Und ich persönlich habe einfach mega gemerkt, für mich überwiegt das Negative. Wenn ich so die Affen anschaue, wo ich mir 1,6% an DNA mit mir unterscheiden, dann verstehe ich nicht, wie das vertretbar sein kann, die in so ne Keg voller Beton, mit so ein bisschen Streu und ein bisschen Möglichkeiten, um sich herumzuhängen und so weiter. Ich finde es nicht okay. Und ich kann sogar bei den Affen vor allem ein bisschen wenn weil mich das so traurig gemacht hat, wie die Äffchen dort einfach nur angelotzt werden. Und natürlich ist es mega spannend für Kinder und so. Ich persönlich habe den als Kind auch mega lässig gefunden, aber im Nachhinein frage ich mich jetzt, ob es nicht einfach ein Ausflug auf einen Bauernhof oder einen Retterhof irgendwie da hat, wo einfach die wo die gerettet werden vor der Schlachtung, ein schönes Zuhause haben. Das nennt man auch Gnadenhof, weil der Ausflug an sich war einfach mega cool, ob wir es unternehmen, noch einmal Aber ob wirklich der Zolli muss sein, ich weiss es nicht. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, nicht mehr mitzugehen und das auch zu kommunizieren. Also wenn er mich mal fragen wird, warum ich nicht mitkomme oder warum wir nicht in die Zolli gehen, dann einfach zu sagen, was ich sehe oder was ich weiß, Weil irgendwie ist mir das auch wichtig, dir Wert an Kinder weitergeben. Und nicht nur das Schöne halt was der Zolli auch hat, in den Vordergrund zu stellen. Und es ist auch herzig Also ich habe mir auch oft gedacht, ja, herzig das kleine Affle und ja, schöne Fisch und so. Aber es ist mir wie nicht wert, weil wir die, die Tiere einfach zu sehr leiden tun. Wenn es euch interessiert, dann hört die Folge von Wissen Weekly. Es war wirklich mega spannend für mich, um beide Seiten nochmal zu hören und dann auch wirklich nochmal für mich zu bestärken, dass ich das nicht mehr möchte unterstützen möchte. Es darf sich auch alles immer verändern. Also Im Moment kommt es für mich wie nicht in Frage, so wie es im Moment ist. Wenn es irgendwann mal sich verändert, muss man es wieder abwägen. Aber, ja. Also, kommen wir zum ersten Zettel. Der erste Zettel ist eine Beziehung führen mit einer Frau. In meinem Fall ist es so, dass ich immer in Beziehungen mit Männern Das habe ich euch auch, ich, in der ersten Folge erzählt. Thea ist somit meine erste Freundin. Und ich werde auch ganz oft irgendwie von euch auf das angesprochen. Also anscheinend interessiert das viele Menschen. Wie ist es mit einer Frau zusammen zu sein? Für mich persönlich ist es ein mega grosser Unterschied zu jeder Beziehung, wenn ich je mit einem männlich sozialisierten Mensch eingegangen bin. Das habe ich schon ganz am Anfang bemerkt, denn wo ich Thea kennengelernt habe, sind wir die ganze Nacht irgendwie draussen zusammen mit anderen Menschen und wo wir dann beide irgendwie so gemerkt haben, oh, irgendwie findet man sich toll, hat Thea mich gefragt, ob ich dann zu ihr sitzen möchte. Wir sind uns nämlich immer nur wie so gesessen und ich habe mich neben sie gesetzt und daraufhin hat sie mich dann gefragt, ob sie ihre Hand auf meinen Oberschenkel tue. Und das war ein Moment, gewesen, den ich bisher noch nie erlebt habe. Ich habe noch nie erlebt, dass mir ein Mensch, mit dem ich irgendwie mich irgendwie getatet habe oder in einer Beziehung oder allgemein irgendwie, sodass man Mensch mich irgendwie mäßige, hat, dass die Person mich gefragt hat, ob irgendeine Berührung okay ist und auch schon nur die kleine Berührung von der Hand auf dem Oberschenkel hat mir mega viel Sicherheit gegeben und hat mir auch gezeigt, dass ich mich darf sicher fühlen bitte und ich haben dann gesagt ja klar und wir sind so dann weitergefahren also wir haben immer mega viel gefragt, ob etwas okay ist und nach Konsens bittet und das habe ich bis der gar nicht gekannt. Ich habe nur gekannt, dass man mit verschiedenen Signalen versucht zu zeigen oder zu sagen, was man möchte und dann Hätte man eventuell, oder kann ich eventuell noch eine sagen, nein, ich möchte das nicht, wenn ich es wirklich nicht will. Oder ich habe vielleicht gar nicht Nein gesagt, weil es irgendwie einfach unangenehm war. Oder ich den Menschen nicht will verletzen. Und ich muss von meinem Beispiel halt sagen, dass das immer nur Männer sind Auch ich habe mega spät erst gelernt, was Konsens heisst. Also ich habe auch irgendwie einfach immer gedacht, man muss auf jegliche Signale eingehen. Und man muss einfach spüren, ob es gerade passt für irgendetwas. Und so weiter. Und habe erst irgendwie mit 19 oder so angefangen zu fragen, ob ich etwas kann machen kann oder ob ein Mensch mich möchte küssen möchte und so weiter. Das ist mega crazy eigentlich, weil das so essentiell ist und so wichtig für auch Zwischenmenschlichkeiten in jeglicher Art, dass man weiß, ob der Mensch das überhaupt will oder nicht oder dass man wenigstens der Raum lässt, Nein zu sagen. Weil, wie gesagt, kenne ich das selber, dass man dann vielleicht eher nicht Nein sagt, weil es einfach unangenehm ist, wenn man denkt, man verletzt den Menschen oder es ist irgendwie nicht die richtige Antwort. Oder man weiß vielleicht gar nicht, will ich es, so, dann will ich es nicht. Und dann probiert man es einfach aus und denkt, oh, hoffentlich ist es schnell vorbei. Und somit hat mir das mega viel positive Gefühl gegeben. Und ich habe so gedacht, boah, Thea ist so toll. Thea ist nicht die erste Person, auf die ich irgendwie einen Crush habe, wo weiblich sozialisiert ist, sondern das habe ich auch vorher schon gehabt. Also ich bin einfach noch nie mit einer Frau zusammen gewesen, Aber ich habe mich schon in welche verknallt oder irgendwie einen Crush gehabt. bin aber auch nie mit irgendeinem weiblich sozialisiertem, intim gesehen oder so. Bis aufs Küssen zum Beispiel. Ich möchte das nicht zu so generell sagen, aber irgendwo denke ich das schon. Und zwar, dass aufgrund von der Sozialisierung einer Frau eine Beziehung einfach anders ist. Also ich habe bisher mega oft das Gefühl gehabt, ich bin Mami von meinem Partner. <lacht> Und vielleicht trifft das nicht auf alle zu, und ich erkläre mir das wie so ein dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass weil Frauen und Männer anders sozialisiert sind, sich auch eine Beziehungsdynamik oft halt dann wieder so wiedergibt, wie die Norm das halt sagt. Ich habe mega gemerkt, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so wohlfühle in so konventionellen Beziehungsmuster. Und die Beziehung mit der Thea als Frau hat mir mega gezeigt, dass ich nicht mehr bereit bin, eine Beziehung, auch eine Freundinnenschaft mit einem Mann einzugehen, wo sich diesen Strukturen nicht bewusst ist. Weil ich das Gefühl habe, wenn man sich dann bewusst ist, wie man sozialisiert wird und dass das ganze feministische Gedankengut in diesem Zug mega wichtig ist, dann möchte ich auch nicht unbedingt mit diesem Menschen chillen oder auch intim werden oder in einer Beziehung sein. Und sonst kann ich einfach sagen, dass es mega schön ist, mit einer Frau zusammen zu sein. Ich fühle mich mega verstanden und es ist halt auf einer anderen Ebene auch noch intimer, weil man halt wie der gleiche Körper hat, in einer anderen Form, aber man versteht sich irgendwie anders. Es ist einfach mega spannend auch und mega, mega schön. Und wenn ich jetzt an gleichgeschlechtliche Paare, mit denen ich befreundet bin, denke, dann sehe ich dort einfach mega viel Liebe, mega viel Wertschätzung und mega tolle Kommunikation, aber das kann natürlich in jeder Beziehung so sein. Es ist nur so, dass ich persönlich das nicht unbedingt erlebt habe für mich, aber wie gesagt, das ist nur eine persönliche Ansicht. Und sonst überlege ähm, ich überleg grad, was noch spannend könnte sein zu dem Thema. Es ist halt immer mega individuell. Es gibt die Personen und die Personen, aber... Seit ich mit Thea zusammen bin, ist es halt wirklich so, dass ich mega viel über mich selber gelernt habe und ich habe sehr reflektieren und habe auch gemerkt, wie eine schöne Beziehung hatte. und Das habe ich halt wirklich noch nie erlebt vorher in zwischenmenschlichen Beziehungen. Darum ist es für mich allgemein etwas mega Spezielles. Und dass sie eine Frau ist, ist nur nebensächlich. Ich habe mich in erster Linie in sie verliebt, weil sie eine tolle Person ist und nicht, weil sie eine tolle Frau ist. Aber sie ist eine tolle Person, weil sie eine Frau ist, denn sie ist so sozialisiert worden und hat aus dem ihre ganze Charaktereigenschaften entwickelt und so weiter, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich komme halt immer wieder auf die Sozialisierung zurück, weil das für mich eine mega zentrale Rolle spielt. Wenn man aufwächst und man bekommt immer so mit, man ist später einmal Mami, man ist fürsorglich, man lässt immer zu, man nimmt sich zurück und so weiter, dann wird man auch automatisch zu einem fürsorglicheren Mensch, als wenn einem als Kind schon gesagt wird, du darfst nicht brillen, du musst deine Gefühle zurückheben, du musst irgendwie dominieren und so weiter, was oft so ist bei kleinen Buben oder einfach männlich sozialisierten Menschen. Somit spielt das schon mit ihnen, warum ich Thea so liebe und so mag, aber... Ich möchte es trotzdem irgendwie noch mal so voneinander trennen, weil natürlich ist sie einfach in erster Linie ein toller Mensch. Und egal, ob ein Mensch männlich sozialisiert ist oder weiblich sozialisiert, kann die Person super toll sein. Und ich bin auch mit mega, mega tollen Männern befreundet, wo die dieses System aufbrechen und sich in dem neu entdecken und sich dann bewusst sind, was es heißt, feministisch zu denken und zu handeln. Und das schätze ich mega, weil ich finde es mega toll, von diesen Menschen auch zu lernen. Und mit ihnen über das Leben schwätzen, weil es irgendwie viel mehr auf Augenhöhe stattfindet für mich persönlich. Okay, das ist jetzt aber gar nicht so einfach, um das in Wort zu fassen. Ich bin gespannt, wie das für euch ist. Kommen wir zum nächsten Zettel. Oh, okay. Der nächste Zettel ist Kinder haben. Kinderwunsch, Kinderkriege und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Kinder haben möchte. Auch Thea möchte das. Und das ist etwas, was ich mega wichtig finde in einer Beziehung, dass man sich über das Gedanken macht, schon am Anfang. Und wenigstens weiss, kann der Mensch sich überhaupt vorstellen, mal eine Familie gründen mit Kindern. Oder wenn nicht, ist das für mich in Ordnung und kann ich mich mit dem auch identifizieren. Weil eine Beziehung eingehen, wo jemand Kinder möchte und jemand nicht, das ist mega schwierig, finde ich. Und endet oft in Trauer und Schwierigkeiten Und ich habe auch schon erlebt, dass Beziehungen auseinandergehen genau aus dem Grund, weil sie Kinder möchte und sie nicht. Und dann kann man sich einfach keine gemeinsame Zukunft aufbauen, weil dann ist immer eine Person von denen unglücklich. Und wenn man keine Kinder will, sollte man auch keine Kinder müssen haben, natürlich. Aber ich persönlich möchte gerne Kinder haben. Ich weiß noch nicht genau, wie viele. Irgendwo stelle ich mir so vor, eine Großfamilie wäre mega lässig. Ich hätte mega gerne einen riesigen Tisch mit ganz vielen Stühlen, aber... Es ist auch verdammt anstrengend und eventuell wird es auch nur eins oder zwei. Zwei fände ich schon lässig, also so typisch mässig, aber genau, es ist alles noch mega offen für mich. Ich weiß auch gar noch nicht, wenn man das angeht und jetzt kommen wir auch schon zum schwierigen Punkt. Ich bin mit Thea zusammen und wir zwei können keine biologischen Kinder bekommen. Darum gibt einige Optionen, aber irgendwie keine, die mir so wirklich gefällt, außer eine. Und die ist sehr schlecht erforscht und gar nicht weit verbreitet, auch bei uns auf keinen Fall. Und das ist eine Methode, die nimmt man von zwei Frauen das Knochenmark und kann so dann eine befruchtete Eizelle erzeugen. Somit können dann aber einfach nur Kinder erzeugt werden mit XX-Chromosomen. Es gibt auch Kinder, die so oft die Welt sind, aber wie gesagt ist die Forschung mega hintertrieb. Es geht halt nur um Frauen und wie so oft wird an Frauenthemen nicht gross geforscht. Ich habe auch schon gelesen, dass es halt unter Genmanipulation kann fallen, was es umso schwieriger macht. Aber das wäre eine mega, mega schöne Art und Weise, Kinder zu kriegen, weil ich mir natürlich mega wünscht, ich könnte mit Thea allein ein Kind haben. Und da kommen wir jetzt auch schon zur zweite Option, und zwar der künstliche Befruchtung. Es gibt auch so ein Paar auf TikTok, wenn ihr queer seid, habt ihr sie sicher auch schon gesehen, und zwar die Julie und ihre Frau, sie kommen aus Norwegen und sie haben jetzt gerade alle Menschen mitgenommen bei dem Prozess der künstlichen Befruchtung, haben auch mehrere Fehlgeburten gehabt und das halt mit der Samenbank. Bei uns gibt es die Option auch, dass man einen Spendermensch hat mit Samen, aber keine Ahnung, es ist schon schwierig. Ich möchte ja eigentlich mit meiner Partnerin allein irgendwie ein Kind haben und ich möchte ja auch ihre Features in dem Kind sehen und Mini, also am liebsten hätte ich einfach, ja, eben so wie es halt ist, sie und mich kombiniert und das ist einfach nicht möglich. Das Einzige, was gut, ich erzähle das jetzt, falls ihr das irgendwie nicht wisst, ist, dass ich zum Beispiel eine spende mache und zwar würde Mini Eizellen dann befruchtet werden mit einem Spermium von irgendjemandem und dann bei TH eingesetzt werden, damit sie dann Mini Eizelle mit meiner DNA in sich ausgetragen, quasi. Also es ist quasi Leihmutterschaft. Ich bin nicht sicher, ob das in der Schweiz überhaupt möglich ist. Jetzt kommen wir zu dem grossen Thema von wo macht man das, wie teuer ist das, was gibt es für Möglichkeiten noch. Und das finde ich ultra schwer, weil ich und Thea auch schon überlegt haben, ob es nötig ist, jetzt schon Eizelle einzufrieren und halt sicher Sie, dass die Qualität besser ist, als wenn wir es jetzt in zehn Jahren machen. Und dann ist es irgendwie schwieriger, weil die Qualität der Eizelle so hoch ist. Aber das ist so viel Geld und irgendwie auch so viel Unsicherheit. Und ich weiß gar nicht, wie ich mit dem. Falls ihr auch queer seid in einer Beziehung mit einer anderen Person, wo ihr wisst, ihr könnt keine biologischen Kinder bekommen. Was ist so eure Idee von dem? was denkt ihr euch so? Weil bei uns ist es wirklich so, dass wir einfach im Moment nur noch immer wieder sagen, wir hätten gerne Kinder, aber es ist halt irgendwie weg, dass noch eine dritte Person dabei ist. Ich habe mal mit jemandem zusammengeschafft und die Person hat mir dann auch erzählt, dass sie auch gerne Kinder hat mit einer anderen Frau und sie aber nicht möchte über die Samenbank gehen, sondern sie kennt öppel, wo sie mega gerne hat, wo dann Sperma spenden würde. Und ich fand das mega interessant, gefunden, denn sie hat zu mir gesagt, sie weiß, er ist der Richtige, weil er noch nie etwas gesagt hat, wo sie mega dumm gefunden hat. Und dann habe ich so gedacht, boah, mega cool. Und dass der Mensch dann wie so eine Götti-Figur ist oder so eine Onkelfigur. Und das habe ich mega, mega schön gefunden, weil wenn du selber keine Kinder möchtest, aber du bist bereit, jemandem, wo du gerne hast, wie deine Spermien geben, um eins zu kriegen. Und dann kannst du einfach sagen, hey, ich bin da, ich, es wird auch klar kommuniziert, wer ich bin, aber ich nehme nicht die Rolle vom Papa ein, sondern eher die von einem Gotti ein oder einem Onkel. Keine Ahnung, ob das jemals passieren wird. Fand ich aber irgendwie auch noch eine schöne Vorstellung. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, dass mir Kinder einfach von Anfang an erzählt, was ist Sache, wer ist wer, ähm, warum bist du da und so weiter, dass das Kind einfach selbstbewusst aufwacht mit dem Wissen, woher komme ich, wer bin ich was ist meine Identität, weil über das zu lügen finde ich gar nicht okay. Und wenn man mit dem dann aufwächst, dann ist es auch voll okay. Und wenn man als ältere dann auch den Raum offen lässt für alle Fragen und für jegliche Gefühl, wo das Kind irgendwie hat, dann stelle ich mir das mega schön vor und voll möglich. In diesem Zug beantworte ich gerade noch die Frage, ob wir verhüten, was ich auch schon bekommen habe. Und wir verhüten nicht. Also weder für die Schwangerschaft, weil das ja eh nicht möglich ist, sondern auch nicht gegen Geschlechtskrankheiten. Es gibt ja Möglichkeiten, die ich aber selber noch nie ausprobiert habe, zum Beispiel Lecktücher oder es, es gibt auch Kondom, Aber ich weiß gar nicht, ob das bei, bei gleichgeschlechtlichem Sex auch eine Rolle spielt, wo man wie so in die Vagina einführt und das ist dann wie so eine Schluch inne, wo dann halt die wie protected vor den Finger oder was auch immer dort eingeführt wird. Als ich so 14 war, wurde mir die Pille verschrieben. Worden. Damals habe ich einfach mit meiner Mami geschwärzt, dass ich die gerne hatte. und dass ich dann auch gar kein Problem. Ich war mit mir zu der Gynäkologin und ich habe die verschrieben bekommen. Ohne Wenn und Aber natürlich, wie ist, habe ich die einfach dann jeden Tag nehmen. und Das finde ich mega crazy, weil es hat mein ganze Wesen mega verändert. Also ich wünschte, ich hätte die damals nicht verschrieben bekommen und vor allem nicht so leichtsinnig. Aber das mit der Pille... Ich wüsste es wahrscheinlich alle selber, man verdient ultra viel Geld an der Scheißpille Pille und sie wird einfach mega leichtsinnig aufgeschrieben, wenn man schlechte Haut hat oder wenn man eine starke Periode hat und was denn alles mit dem überhaupt einhergeht. Ist einem irgendwie gar nicht so bewusst, vor allem nicht in diesem Alter. Und ich habe damals mit 14 angefangen und sie ungefähr bis 16 genommen. Und ich habe wirklich das Gefühl, sie hat mein Vase Verändert. Also ich bin viel hässiger, gewesen. ich bin mega gereizt. Gewesen. Allgemein mein Hormonhaushalt ist mega schlecht. Gewesen. Und es sind damals halt so viele Faktoren zusammengekommen. Zum Beispiel der Umzug. Ich bin damals von dort, wo ich gelebt habe, mega kurzfristig umgezogen nach Baden. <lacht> Und das ist für mich ultra übel gewesen. Ich habe mich mega unwohl gefühlt. Über das schwätze ich mega gerne im der nächsten Folge. Aber ich habe halt immer gemeint, die Depression, die mich dort eingeholt hat, von dem traurig sein, dass alles anders ist und unglücklich sein, dass wir jetzt nicht mehr einfach mit FreundenInnen Zeit verbringen kann und alles neu ist und so. Dass das das Problem war, aber ich glaube, wenn ich die Pille nicht genommen hätte, wäre mir das alles umso leichter gefallen, weil sie hat mich einfach ultra moody gemacht und ja, hat mir einfach meine Pubertät auch ein bisschen verschlechtert, habe ich auch das Gefühl. Als ich sie dann abgesetzt habe, habe ich das dann halt sofort gemerkt, dass es mir einfach vom Gefühl her auch besser geht und es recht bereut, sie so lange einfach durchgenutzt ha. haben. Aber man hat es halt wir nicht besser gewusst damals. Also ich habe niemanden gekannt, der mir mal gesagt hat, hey, Pille ist im Fall noch viel mehr als nur für Hütung, sondern es verändert auch deinen Hormonhaushalt und so weiter. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ich höre gerade mega laut meine Nachbarin am Schwätzen. Ich hoffe, ich höre das nicht. Nach der Pille hatte ich dann einfach eine Pause und dann habe ich recht schnell zu Kupfer umsteigen und das ist eine mega crazy Geschichte für mich, weil damals hatte ich eine Gynäkologin und die war einfach nicht so cool. Gewesen. Und sie hat mich dann wie und hat mir gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Kupfersverhütten, also einmal die Kupferspirale. Das ist die Teeform form mit einem Kupferdraht um das lange Tee, um den Stamm quasi. Dann gibt es das ist so eine kleine Fade mit Perlen dran, wo einfach in die Gebäumutter Schleimhut gedruckt wird. Und dann dort so rumgebambelt und dann hat weiß ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, aber was ich damals noch gewusst habe, ist der Kupferball. Und da habe ich dann auch eingesetzt bekommen. Das ist ein Rot, der sich aufrollt zu einem Ball. Ich könnt euch das vorstellen wie eine Röhle und in dem Röhrchen ist der lange Faden mit dene Kupferperlen dran. Und wenn man dann von hinten stoßt, dann kommt er oben raus und rollt sich wie so ein wie so eine Armband, wo man früher so in den 2000 er hatte, wo man so ans Handgelenk getatscht hat und dann hat es sich so aufgerollt. Und dann konnte man es wieder knicken und dann ist es linear oder so. So ähnlich vom Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen. Damals ist das ganz neu auf dem Markt und sie hat mir gesagt, dass sie voll beliebt und dass es noch lässig ist, weil wenn der Ball sich so aufgeformt hat, dass der dann recht flexibel ist in der Gebärmutter, also dass er wie so sich so ich kann ein bisschen mehr bewegen, aber halt auch nicht zu stark und somit sehr angenehm zum Tragen sein Somit habe ich mich dann mit 16 für diesen entschieden und habe den eingesetzt bekommen. Und ich möchte jetzt so keine Horror mehr erzählen. Das ist nur meine eigene Erfahrung, die sich aber leider mit vielen entdeckt. Ich erzähle euch am Schluss dann, warum. Ich habe damals die typische Vorsorge bekommen. Also ich gewusst, während der Periode, während der Blutung wird er eingesetzt. Und ich habe so eine Tablette genommen, die man wie so an den Muttermund schiebt. Und der tut dann den Muttermund wie so ein bisschen aufweichen, damit man mit dem Teil, wie einfacher durch den Muttermund kommt, in die Gebärmutter. Also mir ist auch gesagt worden, das wird länger. Ich bin sehr schmerzempfindlich und ich habe ihr mehrmals gesagt, dass ich das bin und dass ich mir mehr Betäubung wünsche. Aber sie hat mir wie so gesagt, es die gar nicht nötig, es ist gar nicht so schlimm und es ist eingesetzt worden. Ich kann mir vorstellen, dass Röhrli ist etwa in die Gebärmutter ist und dann hat sie von unten gedrückt und der Ball formt sich in der Gebärmutter. Und ich kann auch nur sagen, das ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben erfahren habe. Das ist so schlimm gesehen. Ich kann es nicht mehr beschreiben, weil ich bin nämlich dann gerade sofort offen, ohnmächtig bin. Und wieder aufgewacht habe und dann hat sie weitergemacht und jedes Mal, wenn ich Kügel durch das Röhrchen oben rausgekommen ist, habe ich in mir, in der Gebärmutter, so ein Klacken gespürt. Und es hat so weh da und es ist so ein komisches Gefühl, weil in der Gebärmutter, dort hat man halt nie irgendetwas. Es ist dann aber irgendwann vorbei gewesen und ich habe ja gewusst, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich für fünf Jahre chillen. Dann muss ich nie mehr, mehr Gedanken machen. Dann später bin ich eben auf so ein Bett gesessen und... Mir war auch ultra schwindlig, ich konnte mir meine Hosen anziehen. Mir war richtig träumlich und schlecht. Und dann musste ich dort noch eine Zeit lang liegen, bis ich mich instand gefühlt habe, zum Hause zu und Das war auch mega übel. Ich bin dann einfach eine Woche lang im Bett vor Schmerzen. Und alles scheint normal sein, aber es ist halt übel. Vor allem erwartet man das halt irgendwie nicht. <lacht> Also man denkt so, ja, es tut in diesem Moment weh, aber dass es halt so lange noch weiter schmerzt, wie Periodenschmerzen oder Krampf, hat mich schon ein bisschen verschreckt. Und dann ist es aber vorbei und ich hatte nie mehr Probleme. Gehabt. Also ich hatte wirklich für die fünf Jahre keinen Struggle, da ich immer am richtigen Ort gesessen. Bis ich in dann habe müssen rausnehmen müssen und ich schon gehört habe von meiner neuen Gynäkologin, die mir immer die Kontrolle gemacht hat, dass sie dann niemals mehr würde einsetzen würde. Und immer, wenn ich gefragt habe, warum, hat sie mir das Gleiche gesagt, und zwar, dass es viel zu schmerzhaft ist, I Einsetzen und viel zu schmerzhaft ist, der Usena Es hat sich überhaupt nicht bewährt. Und ich hatte es halt ganz am Anfang noch, wo der frisch worden ist, und sie hat mir sogar gesagt, dass es Ort gibt oder Länder, dort ist der gar nicht Zuglo, weil das einfach nicht cool ist. Das ist so, was ich gehört habe und was ich weiß. Ich kann gerne googeln, falls euch das irgendwie interessiert. Aber ich habe der Ärztin mega vertraut, weil sie schon mega cool war. Sie hat mir auch von Anfang an gesagt, wenn sie das eingesetzt hat, hat sie mehr Betäubung gebraucht. So, dann musste ich ihn rausholen. Und ich kann euch jetzt auch wieder vorstellen, dass wenn ihr an dem Faden zieht, an dem, wo sich in der Gebärmutter zu einem Ball geformt hat, dass dann zuerst der Faden sich zieht weil halt der Muttermann so eng ist und am Schluss reißt mir dann nochmal die Böllchen raus, also die Perle Und ich kann euch einfach nur sagen, oh mein Gott, das ist so schlimm gewesen. Und ich habe einfach nur so gedacht, was läuft? Ich bin dort gesehen und sie hat mir gesagt, ich soll husten. Und ich habe halt so Angst, gehabt, weil das so ich wusste, das wird jetzt schlimm. Aber ich habe mich versucht, entspannen und chillen und so weiter. Und dann habe ich wie so die Hustbewegungen gemacht und sie hat gesagt, sie müsse viel mehr husten, also so richtig, richtig tief und so. Und ich so, what the fuck. Ich habe, ich habe mich gefühlt, wie in einer Geburt in diesem Moment. Ich bin so, what the fuck, okay, okay, okay. Und dann hat sie einmal gezogen und dann ist der Faden quasi mal raus und Leute, das ist schon der schlimmste Schmerz gesehen. «Oh mein Gott, hat das Wiedo.» Ich musste schreien vor Schmerz. Ich bin gesagt, «Ah!» Und dann ich so, «Ist es vorbei? Ist es vorbei?» Und ich habe mich auch so wegzudrücken, weil es einfach so Wiedo hat. Und dann hat sie gesagt, nein, sie muss nochmals ziehen, weil jetzt muss ja noch die Perle aus dem Muttermund Leute, Das ist so schlimm Und dann beim zweiten Mal ziehen, ich habe nicht mehr, Mann. Auf jeden Fall war es dann gesehen. Sorry, jetzt habe gerade kurz die schreckliche Erfahrung mit euch teilen. Es war dann gesehen. ich hatte ultra Schmerzen. Ich war also dort, so «Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.» Aber da war ich endlich draussen und ich wusste, es ist jetzt vorbei. Ich <lacht> bin einfach froh, ob ich mal nüt in mir und habe jetzt auch seither nie mehr etwas Verhütungsmäßiges benutzt. Also vor allem nichts, wo im Körper bleibt. Und ich fühle mich eigentlich gleich wie vorher. Also ich muss sagen, dass meine Periodenschmerzen sogar jetzt ohne den Ball stärker sind, obwohl gesagt wird, dass Kupfer die Schmerzen identifizieren oder mehr Perioden fördern und so weiter, also mehr Blutung machen. Ein Zettel, der auch in meinem Kästchen ist, ist Zyklus. Und ich glaube, ich schließe das gerade an. Und zwar habe ich ähm, meinen Zyklus jetzt halt erst richtig kennengelernt. Ich habe schon immer gewusst, ich habe ein mega starkes PMS, also Prämenstruelles Syndrom. Also das ist für jeden Mensch anders. Bei mir zeigt sich das, in dem ich mich extrem hässlich fühle, extrem müde bin. Ich nicht einmal laufen, ich bin einfach wirklich wie leer. Ähm, ich bin ein bisschen gereizter, aber ich bin vor allem ein bisschen trauriger und das mit dem Hässlichen ist echt extrem. Und ich kenne auch immer wieder diesen Moment wo ich mir so das Gefühl habe, was ist los, ich fühle mich so unwohl, ich finde mich so hässlich, wieso fühle ich mich so? Und am nächsten Tag habe ich meine Periode und bin so, oh, alles ist gut. Ich habe schon gedacht, ich finde mich wirklich hässlich, aber nein, ich habe nur meine Periode. Ähm, voll. Und mir hilft eine App mega gut, zum meinen Zyklus zu tracken. Ich persönlich nutze Clue, finde ich aber im Moment nicht mehr so gut. Irgendwie haben sie Update gehabt, mir nicht so gefällt. Es geht aber auch Flo, das soll sehr toll sein. Falls ihr keine App habt, kann ich es euch trotzdem mega empfehlen, weil es mega hilft, zum einfach ein bisschen Kontrolle zu haben, was gerade abgeht und sich besser verstehen ich habe auch erst vor zwei Jahren so gelernt, dass man den Zyklus auch in Jahreszeiten teilen kann. Also in Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Und das quasi der Winter, die Zeit ist, in der man blutet. Der Frühling, dort blüht man auf und fühlt sich mega gut. Und im Sommer hat man so seine Bestzeit. Und dann kommt wieder der Herbst, wo... Man wieder merkt wieder, oh, es kommt wieder ein bisschen ab. Und es gibt sogar Menschen, die menstruieren und sie ihre Termin nach dem Zyklus planen. Also setzen sie zum Beispiel Bewerbungsgespräche, wenn das möglich ist, im Sommer oder im Frühling. Und das finde ich extrem spannend und ein mega cooler Ansatz. Der Zettel heißt, boah, erste Liebe. Und zwar so die Kindergartenliebe, fällt mir da ein, so die erste, erste Liebe. Ähm, und dort möchte ich eine mega lustige Geschichte erzählen. Und zwar... <lacht> ich bin in der Bub verliebt in meiner Spielgruppe, im Kindergarten und in der Primarschule. <lacht> und meine ganzen Tagebücher sind voll mit dem. Ich muss jetzt eine mega... Jetzt fange ich von cringy Sachen zu erzählen. I was crazy. Ja, ähm, yeah. Und zwar ist das so... Das ist so ein Bub in meinem Jahrgang, halt, wo alle Mädchen mega toll gefunden haben. Alle haben sich in ihn verliebt. Er war mega herzlich, gewesen, mega intelligent, mega ja, herzige und lustige. Bei ihm habe ich sogar mein erstes Porno gesehen auf seinem Club-Handy, das er von seinem grossen Bruder bekommen hat. Dort war irgendein Porno drauf, gewesen. Und er hat uns das auf dem Heimweg gezeigt und ich war komplett verstört. G'si. Aber das war etwas anderes. G'si. Er hat nämlich eigentlich gerade an meiner Straße gewohnt, aber wie so um die Ecke. Und wenn ich in die Schule gelaufen bin oder im Kindergarten, dann habe ich immer an seinem Haus vorbei. Somit habe ich immer gehofft, dass wenn ich dort vorbeilaufe, dass er dann auch losgeht. Was nicht so oft passiert ist, aber ich kann mich schon an lustige Sachen erinnern, wie wir dann zusammen in die Schule gelaufen sind. Also wir haben uns gut verstanden, sind jetzt aber nicht mega befreundet g'si. Und somit konnte ich einfach mega viel schwärmen. Eine Sache, die mir hier einfällt, ist, dass an Halloween oder so sind wir bei ihm und dann also ich bin sehr jung, war vielleicht so sechs, sieb und dann hat er ein Tafel gegessen und hat wie ein Papier davon irgendwie fallen lassen, und es ist dann am Boden gelegen. Und dann habe ich das so aufgelesen und ich bin so gesehen, oh mein Gott, ein Papier von ihm! Und dann habe ich, nennen wir ihn Tim... Haha, ein Papierlein von Tim und dann, ja, habe ich mich mega gefreut und habe das in mein Tagebuch geklappt und habe dann so geschrieben, das ist ein Papierlein von Tim und es ist, er ist so süß und so toll, ich möchte ihn heiraten. So ist das dann sie. Wie schon gesagt, habe ich super lange gerucht, zum um ihn hinweg Ich bin es aber dann irgendwann und zwar spätestens in der vierten oder fünften Klasse, dort bin ich so zähnig Ich habe ihn vergessen, weil er ist schon Skimi. Und ich nicht. Somit hat man irgendwie nichts mit mir miteinander zu tun gehabt. Man auch nicht den gleichen Freundinnenkreis gehabt zu dieser Zeit. Aber jetzt kommt das Beste. Es ist nämlich so, es ganz lange überlegt, wie kann ich das sagen, dass ich meine Lehre an einem Ort gemacht habe, wo Menschen ganz viel lernen. Und zwar auch in grossen Saal Und jemand von, steht vorne und etwas. Und jemand von diesen Personen, die vorne gestanden ist, habe ich gekannt aufgrund von meiner Lehre und habe ganz oft in diesen Saal mit sie und zuhören, was dort passiert und Prüfungen korrigiere und andere Sachen. Und eines Tages bin ich in den Raum gekommen und ich habe gesehen, wie Tim dort sitzt, in einer von denen Reihen. Und ich habe einfach nur so gedacht, what the fuck, ich bin in der Lehre und du bist schon am Studieren? Crazy. Dort bin ich dann an ihm vorbeigelaufen und er hat mich auch erkannt und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen und es ist mega cool, gewesen. wir haben uns mega gut verstanden, wir hatten mega nice Gespräche, gehabt. ich habe ihn auch mega mögen, einfach als Freund, Kollege und haben überhaupt kein crush gefühl mehr gehabt. Aber ich habe so gedacht, Leute, der Tim aus meiner Kindheit, mega witzig, dass wir uns jetzt so wieder sehen und uns auch so gut verstehen. Wir haben uns dann regelmäßig gesehen, weil das ist über eine längere Zeit gegangen, dass ich dort anwesend sein musste. Und wir haben immer nebeneinander gesessen und miteinander geschwätzt und sind noch gegangen, Kaffee und so weiter. Wie gesagt, er ist für mich ein Freund geworden, einfach ein Bekannte, wo man in diesem Rahmen so sieht. Und es war mega lässig, gewesen, aber nicht mehr. Und jetzt kommt aber der Beste. Ich habe mich mit ihm geschrieben und er hat mich gefragt, ob ich dann mal mal zu ihm kommen möchte. Und dann habe ich so gedacht, in das Haus, wo ich immer gehofft habe, du kommst raus, ich habe mich schon immer gefragt, wie sieht es ihnen aus, wie sehen ihr Zimmer aus. Ich bin ein crazy Kind, geseh, voll obsessed. Sorry, oh mein Gott, wenn ihr das hört, wenn du das hörst, bitte schreib mir, ähm, jo. Auf jeden Fall habe ich gedacht, natürlich möchte ich zu dir heimkommen. Ich möchte alles sehen, was ich mir als Kind ausgemalt habe. Ich will wissen, wie ist das aufgebaut, wie sieht der Garten aus. I was crazy. Und dann habe ich so gesagt, jo, ich kann schon vorbeikommen, obwohl ich eigentlich nicht gerne an der Ort zurückgekommen, wo ich herkomme weil ich mich dort einfach nie wohlfühle. Und dann hat er einfach geschrieben, okay, cool, wenn du kommst. Und dann habe ich so gedacht, jo am Nachmittag, weißt du so, ein a play date, let's go. Dann habe ich geschrieben ja, ich kann so vom 1 bis zum 4 kommen. Und dann sagte er einfach, nein, ich habe gemeint, du kommst bei mir übernachten. Und dann habe ich so gedacht, hä? Äh, nein. Und dann auch so, oh, ich glaube, wir hatten andere Vorstellungen von du kommst zu mir. Und dann habe ich so gedacht, jo ja. Und seitdem haben wir nie mehr Kontakt gehabt. Und ich habe gedacht, what the fuck? Der Mensch, den ich als Kind so verehrt habe, hätte einfach mit mir chillen Sehr cool. Also ich habe mich sehr gefreut, aber ich kann auch nicht mit ihm so, so sein. Und deswegen habe ich gesagt, nein. Aber es ist trotzdem irgendwie für mich eine richtig tolle Geschichte, weil ich mir so denke, das kleine Mädchen mehr. Wenn ich das ihr erzählt hätte, dann hätte so gesehen. Crazy, danke! ihm. Aber nein, die Zeiten sind vorbei. Aber es tut eine Theorie bestätigen, wo meine Schwester mir schon seit ich klein bin sagt, und zwar sie kommen immer zweimal. <lacht> und mit dem meint sie, dass jeder Mal, wo sie getroffen hat und toll gefunden hat und auch, wo ich irgendwie drüber habe so, dass die Personen immer zweimal im Leben sind. Und so fällt mir so der erste Liebe einfach auch noch ein, dass so die erste Liebe, wo ich wirklich mega han Ich war meine erste Beziehung gewesen, und die war richtig scheiße gelaufen. Und ganz mit einem ganz schlimmen Mann. Gewesen. Und mir ist eine mega schlimme Geschichte auch zu dem eingefallen, als ich im Zoll war. Die Person hat nämlich nie mit mir irgendetwas unternommen, weil die Person irgendwie nicht Sachen machen und so, oder so Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Auf jeden Fall haben wir uns immer nur bei ihm treffen für ein paar Stunden oder gar nicht. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Und dann sind wir einmal in Zolli. Und Ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte, voll schön, wir können jetzt einmal etwas unternehmen und so weiter. Und wie gesagt, ich bin sehr jung war und sehr. Ich hatte schon sehr sie aber ich bin mega abhängig. War. Und ich wollte einfach, dass wir es gut haben. Und ich hatte Hoffnung, dass wir uns irgendwie halt gut verstehen und eine tolle Beziehung führen können, was nicht so war. Und dann sind wir im Zolling und wir sind beim Streichelzoo vorbei. Und dort hat es auch kleine Schweinle, Mini Pigs. Ich habe die kleinen Schweine immer schon mega herzlich gefunden und bin wie vor dem gesehen Und sie sind aber nicht dort oder irgendwie versteckt. Und ich habe die einfach Und ich habe in dem Moment googelt, Mini Pig, so wie das Würstchen mit C und nicht Mini Pig mit G. Und daraufhin hat er mir einfach nur noch ausgelacht und hat mir gesagt, wie dumm ich bin und dass ich nicht wert bin und dass ich sowieso aussehe wie eine Schlampe. Leute ganz übel. Wirklich, das ist mir dort wieder in den Sinn gekommen. Und dann habe ich mir einfach nur so gedacht, wie konnte ich mich können so schlecht behandeln lo von einem Menschen, mit dem ich zusammen war? What the fuck? Das ist so crazy, wenn, mir, wenn man überlegt, dass man in Freundinenschaften an so einem Punkt sofort würde sagen, ich möchte dich nicht mehr sehen. Aber wenn man mit jemandem zusammen ist, lasst man sich das einfach über sich ergehen. Und dann habe ich mich einfach in dem Zoll auch an das mega erinnert, was mir zusätzlich irgendwie ein unwohles Gefühl gegeben hat, weil ich mir einfach leid tue, dass ich so lange in der Beziehung bin als junger Mensch, wo eigentlich seit lache und Freude und Erfahrungen mache und irgendwie blöde Sachen mache und schöne Sachen erlebe, aber ich bin einfach mit dem Mensch zusammengeblieben, wo so bös zu mir ist. Es ist mega crazy und auch die Person ist noch ein zweites Mal gekommen oder ein drittes Mal und ein Mal gefühlt, aber ich möchte nicht mehr mit dem Mensch zu, zu tun haben, weil ich einfach keine coole Person, aber das ist jetzt mega persönlich gesehen. Ich finde es auch schwierig, über das zu schwätzen, weil es einerseits schäme ich mich für das, aber andererseits ist es mir auch mega wichtig, das zu sagen, weil es ist halt passiert und ich habe es auch verarbeitet und heute bin ich eine andere Person. Ich bin nicht mehr 14. Ich bin jetzt 23, weiß es besser, kann das reflektieren und ich habe mich schon genug dafür geschämt. Mein ganzes Leben lang ich mich irgendwie schlecht gemacht, für das ich das mitgemacht habe und so. Darum möchte ich das einfach irgendwie auch teilen, damit ihr wisst, dass ihr vielleicht nicht allein seid, wenn ihr auch so Erfahrungen gemacht habt. Das ist mir noch dazu eingefallen, zu der ganzen zoll Sache. Und irgendwie kommt jetzt langsam alles zusammen. <lacht> und ich habe Lust, um nochmal einen Film zu wie ich sing. Das heißt, falls ihr irgendeinen tollen, herzlichen, spannenden Film kennt, der euer Herz erwärmt, dann schreibt mir da. Ich freue mich auf die Vorschläge und beende an dieser Stelle den Podcast. Am Mittwoch kommt schon die nächste Folge. Das heißt, ihr müsst nicht mehr lange warten, dann kommt schon... Mehr. Ich hoffe, es hat Spass gemacht mit Zulose und ich wünsche euch nur ganz viel tolle, liebe Sachen und dass ihr gut auf euch schaut. Tschüss!